0: ¡Qué bueno que nos sintoniza! Buenos días y bienvenidos a este martes 18 de mayo del 2021. Les saludo a Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Un placer recibir en la primera parte de esta mañana al doctor Álvaro Artiga González, politólogo y sociólogo. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido. Pues un gusto, Moisés, estar con usted y con todos los televidentes a esta hora. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un análisis político de los temas de coyuntura nacional. Y en la segunda parte... Vamos a tener aquí en el estudio a la licenciada Morena Valdés, ella es la ministra de Turismo. Hablaremos un poco del Surf City, El Salvador 2021 y otras actividades de dicha cartera de Estado. Hay que recordar que el campeonato mundial inicia el próximo sábado 29 de este mes, sábado 29 de mayo. Doctor, qué bueno que nos sintoniza una vez más el agradecimiento por estar con nosotros tan temprano. Hay muchos temas que hablar con usted y para romper el hielo, una pregunta en general y abierta, el momento que vive la institucionalidad en el país, su apreciación. Bueno, es
1: un momento, yo diría, crítico, ¿Critico? crítico en el sentido de oportunidades, oportunidades para eh, salir adelante, digamos, en todo lo que faltó después de los acuerdos de paz, es decir, democratizar realmente... Eh, el, ...el régimen político... ...hacer que las instituciones funcionen... ...esa sería, digamos, una posibilidad... ...nombrando, digamos... Eh, ...funcionarios de las instituciones... ...como la Fiscalía... La, ...la Corte de Cuentas... ...la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos... ...que sean profesionales, autónomos e independientes... ...es una oportunidad, porque, digamos, antes... ...¿qué pasaba?... Eh, ...era un acuerdo entre partidos para repartirse esas instituciones y ese reparto implicó la posibilidad de cometer actos de corrupción sin que nadie digamos detuviera eso ahora hay una oportunidad pero no quiere decir que sea automático y que vamos por ahí pero es una oportunidad el, el, la concentración de poder que tiene el presidente puede jugar a favor de eso ahora el problema es que esa concentración puede llevarnos también a otro escenario que es un escenario en el que se neutralizan a todas las instituciones se subordinan eh, hacia la voluntad del, del, ejecutivo. del ejecutivo y entonces que el país en términos institucionales se parezca mucho a lo que hay en Nicaragua en este momento en donde el presidente Daniel Ortega digamos, tiene un control absoluto sobre toda la institucionalidad nicaragüense ¿verdad? ahora ¿Hacia dónde vamos? Dependerá de, el, el, diría yo, como la correlación de fuerzas, tanto internas como externas, para saber cuál es el
0: resultado. ¿Relación de fuerzas internas como sí. externas? Eh, ¿De quiénes internas? Porque
1: parecía saber una, es una, un, una sola correlación política ahí. Sí, por eso, eh, digamos, tengo que señalar yo que la posibilidad existe y también de que hay fuerzas internas, lo que pasa que, no son lo suficientemente fuertes, pareciera que hay un momento de retroceso de eh, diferentes actores, empezando por los mismos partidos que han sido desplazados, ¿verdad? Uh -huh. Tanto Arena como el FMLN, que en medio de esta situación están en un silencio eh, sorprendente. Después de ser los responsables de habernos llevado a esta situación, es como que si ahora no existieran, Ajá. ¿verdad? Fuera de la palabra
0: sorprendente, ¿qué otra palabra... ¿Con qué otra palabra calificaría ese silencio?
1: ¿Conveniente? No sé si conveniente. Yo, en realidad, estoy como con la interrogante: ¿y por qué el silencio, a pesar de lo grave que podría desembocar, la gravedad en la que podría desembocar la trayectoria del país? Simplemente me llama la atención porque pienso que en otros contextos, justamente esos partidos, tal vez no las direccionan, ¿verdad? No lo sé pero tendrían que tener más bulla, más beligerancia, digamos. Uh -huh. No sé si eh, hay también alguna especie de, mejor ya no digamos nada, ¿verdad? No sea que se nos vengan encima, no sé, hay, hay. por eso digo yo, para mí es como, ¿qué pasa ahí, verdad? ¿Qué pasa con estos? Pero no son los únicos actores. Evidentemente, internamente, por ejemplo, están las iglesias. Las iglesias siempre han tenido un papel político en el país, ¿Verdad? Tanto a nivel de altas jerarquías como a nivel en la base, ¿verdad? Entonces también ahí yo veo en este momento como un, una, un, también un silencio, ¿verdad? Ahora en la mañana justamente estaba pensando cómo en otras circunstancias ante una huelga de hambre de unos empleados, ¿verdad? Autoridades eclesiásticas podrían buscar intermediar o, digamos, tratar de llegar a a un, a un, a un diálogo a, a un, sí pero pero no o sea las cosas van ocurriendo Entonces, en ese sentido yo digo es correlación verdad lo puedo ilustrar quizás mejor cuando hablamos de las fuerzas externas porque es un problema de que eh, externamente hay un esfuerzo diplomático digamos por presionar a que el gobierno vuelva a un punto al eh, estado anterior al, sí sí al estado anterior pero ese esfuerzo, digamos, externo no encuentra eco internamente, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hay ese desbalance, lo más probable es que la voluntad, digamos, del presidente se va a ir imponiendo, pero siempre tengo que dejar la posibilidad, porque si no, mire, yo tengo la sospecha, por lo que se conoció el mismo primero de mayo, incluso un tuit del presidente en el que hablaba de que, bueno, estoy satisfecho de la labor hecha por la Asamblea Legislativa, pero como ya es muy noche, ¿verdad?, ...entonces no podemos tener todo lo que quisiéramos... ...en términos de instituciones, ...pero que eso iba a continuar en la segunda plenaria... ...ya no hubo más... ...la reacción... ¿no? ...esto es parecido también al 9 de febrero del, del año pasado... ¿verdad? ...que igual yo creo que ahí el presidente iba con todo... ...había estado invocando el, el artículo del el derecho a la insurrección... ...llega a la asamblea con un grupo de gente... Yo creo que iba con todo a, a, a tomarse la asamblea, pero algo lo detuvo. Él dijo, ¿verdad?, de que Dios le había pedido paciencia, ¿verdad? Digamos, en su lenguaje está diciendo, alguien me detuvo. Sí. Entonces, por eso pienso yo que, como en la, en la física, pues, ¿verdad?, acción y reacción, ¿verdad? Entonces, el tema es si habrá en algún momento un crecimiento de esas fuerzas internas o simplemente va como avasallando poco a poco hasta que con, se controle por parte del presidente toda la institucionalidad política que en este momento todavía no es así todavía no es así todavía no es así muy bien, no ha habido
0: más destituciones usted augura que habrá más o, ya, o la presión externa que usted señala <coughs> perdón, ha sido lo suficientemente adecuada como para detener por el momento
1: mire, eh, yo creo que siguiendo la dinámica de otros países y la propia, el propio comportamiento del presidente, creo que tiene que tomar control del Tribunal Supremo Electoral. No sé si por la vía de destituciones o, o por otro medio, pero eh, es necesario el control de esa institución de cara a las elecciones de 2024, en la medida en que esas elecciones son, eh, digamos, el momento de consolidación, pueden ser el momento de consolidación de todo este esfuerzo que el presidente inició desde que fue alcalde en Nuevo Cuscatlán. verdad. Yo uh -huh. pienso que, como en Nicaragua, digamos que Daniel Ortega controla al Consejo Supremo de Elecciones ahí, ¿verdad? como en Venezuela también. Yo creo que eh, para garantizarse, digamos, si acaso, pues, eh, a esas alturas hubiese crecido algún descontento interno, que en este momento, digamos, no lo hay, y, y pensar que ya pueden hacer eso, pues, tal vez, tal vez no, ¿verdad? Pero no lo quitaría, no podría decir yo, no, ya no van a haber más destituciones La posibilidad de que hayan, porque es necesario que controlen eh, esas instituciones, y quizás en el caso ...de la corte, pues ya ha sido prácticamente corte de cuentas, uh -huh. ¿verdad? Como nombró la asamblea anterior, ¿verdad? Y hay unos procesos de investigación, unas auditorías que se quedaron ahí pendientes... ...pues también está amenazada, ¿verdad? Pero yo diría que en este momento hay como un, un relajamiento en materia de destituciones.
0: Hay un relajamiento de la manera, sin embargo... Sí. Este es el eh, tuit que puso el mismo presidente de la República hace seis horas y dice, no los quiero asustar ni nada, pero hoy hay sesión plenaria. O sea, se puede interpretar de un <risa> millón de formas. Ah, y lógicamente los comentarios son indican al Procurador eh, de los Derechos Humanos, después mencionan la Corte de Cuentas, después mencionan el Tribunal Supremo
1: Electoral. Mire, ahí hay... Eh, Para quién puede ir el mensaje, ¿verdad?, ¿verdad? Eh, en este momento el gobierno de los Estados Unidos está en una situación tensa con el gobierno salvadoreño ¿así la califica usted? ¿tensa? sí, es una tensión ahora usted sabe que la resistencia de los materiales puede ser tal verdad? tienen suficiente flexibilidad pero están en tensión que se doblan pero no sí, se quiebran sí, ¿verdad? pero hay tensión no están en una relación armónica definitivamente se acaban de dar a conocer una lista ahí que se filtra de unos funcionarios verdad eh, de, de cinco cinco creo que eran personajes cinco ¿verdad? de los cinco dos son bueno sí. uno es la jefa de gabinete sí verdad entonces es de esperar que haya una reacción yo ahora la gran pregunta es hasta dónde el presidente quiere llevar la atención y hasta dónde Estados Unidos está dispuesto también digamos a una ruptura en el sentido de facilitar, digamos, el proceso de acercamiento a China. Porque yo, a ver, yo este momento lo veo como aquella reunión del Consejo Municipal donde el presidente tuvo el problema con la concejal, la, la síndica creo que era, y el hecho y, de, el la manzana, de la manzana. verdad y todo aquello, aquel revuelo, del cual salió expulsado después del FMLN. digamos, Fue la coyuntura de su expulsión y de... Eh, la conversión de él en la víctima del sistema. ¿verdad? Entonces, digamos siendo la víctima del sistema, le legitima una serie de acciones que vienen posteriormente. Yo tengo la impresión que estamos en una situación similar, solo que aquí es con Estados Unidos. Y él está como provocando a Estados Unidos para que venga una reacción que le facilite, digamos, el tránsito hacia, eh, hacia China. Considera que así es. O sea, está buscando el, el, la oportunidad. Sí, es que yo no entiendo, digamos, a ver, fíjese que para Estados Unidos en las declaraciones del, del, del enviado especial, ¿verdad? Zúñiga, Ricardo Zúñez. Eh, una de las cosas que planteó era que, bueno, nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? A comenzar de nuevo, ¿verdad? Es decir, volvamos a donde estábamos el primero de mayo. Por supuesto que eso es casi, digamos, improbable o muy poco probable que... Eh, volvamos a ese punto o sea que, lo, que se vuelvan, que los magistrados que ya renunciaron vuelvan a ser magistrados de la sala de lo constitucional que el fiscal vuelva yo eso lo veo casi ya eh, un punto de no retorno pero no quiere decir que no hayan otras salidas para volver digamos al punto del primero de mayo dado que la asamblea tiene la potestad de destituir a los magistrados y eso es lo que hizo, y se critica no la potestad, sino el procedimiento. Pues una, una forma, diría yo, verdad eh, la llave para digamos, desenganchar este problema, la tienen los magistrados que fueron nombrados, porque ellos perfectamente podrían renunciar y obligar, digamos, entre comillas, a un, a, procedimiento. a un proceso, digamos, de selección. Tal vez
0: no para devolver a quienes estaban Supa, antes, porque sí, ya renunciaron.
1: Por eso, ¿verdad? No para volver a ese estado, pero digamos, dejar una situación otra vez, suma, usted me entiende, suma de vectores, ¿verdad? Este vector por aquí, el otro por allá, entonces la resultante no es ninguna ni dirección de, de cualquier No es de los ni dos, esta ¿verdad? ni esta, es la de en medio. Ajá, Ajá. Entonces, yo creo que hay salidas, pues, pero si estamos en este juego de tensar, tú me haces esto, yo te haces... ...va a llegar un momento en que... ...pasamos el punto de... ...digamos de resistencia... ¿verdad? ...del hilo y se puede romper... Se rompe.
0: okay. ...y estará muy cerca... de ...que se rompe ese hilo...
1: ...eso no le sabría decir yo... verdad ...y mire aquí el vaso no logro ver yo... ...el escenario ahí... ...muy, no, claro, muy, en, muy claro en la bolita ¿verdad? de cristal... ...tal vez si sí combino pero... ...pero...
0: ...juntemos eh, las cosas... ...la visita de Ricardo Zúñiga... ¿sí? ...se da a un mes... ...después de que hiciera la primera... ...o sea... ¿Puede ser que alguien lo catalogue como normal? Hay otros que dirán, mmm, ha venido dos veces en 30 días.
1: No, es claro que, que es una preocupación para el gobierno de los Estados Unidos lo que está pasando acá. Digamos, yo me puedo imaginar que no quieren otro país en Centroamérica eh, que sea como Nicaragua, verdad y, y que eh, además con relaciones y con la posibilidad de que China tenga una mayor injerencia en esta zona, que es considerada por los Estados Unidos, ¿verdad? el patio trasero, en donde, digamos, El Salvador está más cerca de Washington que lo, a distancia que hay de Los Ángeles a Washington. ¿verdad? O sea, uh -huh. para que para un poco, para usted tome el compás, ¿verdad? y Mira, simple y ¿verdad? sencillamente. Ahí le puede decir el interés que puede haber en Estados Unidos, que no es un interés económico, obviamente, ¿verdad? además está el problema de la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, digamos, ellos tienen un, unos intereses por los cuales eh, quieren estar acá, el Salvador tiene como eh, el destino de exportaciones eh, Estados Unidos, verdad claro. solo compite socio con socio comercial
0: también es Estados Unidos solo
1: compite con los países centroamericanos ¿verdad? por no decir todos los salvadoreños que están allá, entonces digamos hay una situación complicada y yo creo que eso, eso es lo que para Estados Unidos que tiene varias como cartas verdad eh, no quieren jugársela de un solo... El chivazo. Eh, sí, ¿verdad? entonces yo creo que van como tanteando, quizás, yo me imagino que eh, van como provocando una fisura en el entorno favorable me del entiendo. presidente, de tal manera que quienes son en este momento leales al presidente, ya sea, la, como dice el presidente, ¿verdad? la sociedad civil, ¿verdad? el que vende en la calle, todos esos, que son afines, que le apoyan, pero que, re, que reciben remesas, hasta los funcionarios más cercanos, provocar fisuras ahí, de tal manera que la gente, digamos, cercana a él se sienta como, si sigo leal al presidente, tengo perjuicio del, lado, del otro lado, digamos, de, de las relaciones con Estados Unidos, tengo familiares allá, tengo, puedo tener problemas, no recibo ya las remesas, y si no recibo las remesas, ¿de qué me sirve apoyar al presidente? Es cuando la gente es, sometida a una situación de, de un conflicto de lealtades, ¿verdad? entonces ahí se puede desmoronar cualquier cosa. Yo creo que Estados Unidos puede, y creo que la, esta cosa de dar a conocer nombres... ¿verdad? Es que en,
0: en, en política nada, nada es casualidad ni coincidencia. No, no, y menos a ese nivel. Pues. Y menos una filtración que se da exactamente
1: en estos días, sí, no, que es no. comunicación entre a, distintos Además lo, lo anunció, bueno, no es, no es esta lista, ¿verdad? No es la lista Engel. Sí, no es la lista Engel, pero en la entrevista con Mari Carmen Aponte, ¿verdad? Ella dio como el menú de podemos opciones. probar aquí, podemos probar allá. Mm, o sea, ella no es funcionaria, critican algunos, pero sabe cómo están las cosas, propia. creo yo. Sí, ¿verdad? Es, Digamos, conoce cómo funciona la institucional estadounidense y conoce perfectamente cómo es la política en El Salvador, ¿verdad? Entonces, claro, alguien puede decir, sí, pero ella no... Como ese siempre desprecio, ¿verdad? Aquellos congresistas. No, pero solo son cinco los que firmaron, ¿verdad? De 500. ¿verdad? No sabemos la capacidad de influencia que puede tener una persona a través de otras en unas instituciones. ¿verdad? Ha
0: habido un señalamiento y una carta también del eh, congresista senador Patrick Lehi en las últimas horas y va casi en el mismo sentido de lo que en algún momento mencionó aquí el
1: señor Zúñiga. Sí, es que yo creo que, que digamos, van a tirar así cosas para ver cómo reacciona el presidente, para ver si. A ver vamos, este, deje de hacer eso, pero si el presidente está empecinado porque a lo mejor hay gente más cercana a él que pueda aparecer, digamos, en la lista, esta Angels, eh, entonces antes de que se conozca esa lista podría tomar una decisión eh, drástica para aparecer de que lo que después haga Estados Unidos es la revancha, digamos, él tiene que tomar la iniciativa. Él tiene que tomar la iniciativa. Sí, para seguir en la lógica de, eh, a mí me están bloqueando. ¿verdad? Entonces es como, yo hago esto y me bloquean, yo hago esto y me bloquean. Un par de
0: comentarios de los amigos televidentes, Álvaro Mejía, sea claro, los intereses son geopolíticos, donde se deriva todo lo demás, económico, político y migratorio. Y así es.
1: Pues sí. Es decir, ahí no hay más que... O que sea, buscarle. Por eso digo, son, no fueron intereses económicos, es la zona, siempre ha sido así pero eso no quiere decir, también hay que, hay que plantearlo, ¿verdad?, de que eh, la presencia de Estados Unidos signifique eh, un retraso para el país, porque Costa Rica, yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, está en la misma zona eh, de influencia de los Estados Unidos, y el índice de desarrollo humano de Costa Rica es muy alto, ¿verdad?, en comparación con el resto de la región, ¿verdad? y está en la misma zona, o sea, el problema no es Estados Unidos desde ese punto de vista, el problema está a nivel de nuestras élites económicas principalmente, porque eh, yo creo que también hay que enfocar ahí, y este es otro elemento de esas fuerzas internas, ¿verdad? Eh, que también hay un silencio eh, sospechoso o un silencio eh, que por lo menos llama la atención, que a nivel del empresariado, digamos ahí, no hay la beligerancia que pudieron haber mostrado cuando gobernaba el FMLN verdad, uh -huh. siendo que quizás eh, ahora la institucionalidad pudiese estar más amenazada que en tiempos del FMLN, pero hay como ese ambiente, verdad, todos en silencio. Yo no sé si es miedo y entonces ante lo que estamos es ante la generalización del temor a decir cosas porque por las por las represalias que eso puede las repercusiones tener, que podría traer las que podría tener. O es simplemente que están todos a la expectativa. Y como ese tipo de tweets, ¿verdad?, generan expectativa, ¿verdad? De que ahora hay sesión, ¿verdad? Y a todas, a ver, qué Preparado, pasa, no quiero
0: asustarlo, Pero hoy hay sesión plenaria. <ríe> sí. eh, hablábamos, no hay nada en política que sea sorpresa, ni casualidad, ni coincidencia. El presidente Nayib Bukele dice en otra noticia mañana a las 7 y 30, o sea, no sé si es mañana, mañana, mañana jueves, eh, mañana miércoles, eh, aterrizan a nuestro país. Otro medio millón de vacunas más contra el COVID-19. Y agradece públicamente al presidente de China.
1: Claro, mire, eso es bien interesante. Eh, el presidente fue a hablar mal de los chinos a la Fundación Heritage, recién electo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, esa es otra cosa también que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Él dice una cosa un día y mañana dice otra. ¿verdad? Y hay tweets que circulan en las redes cuando dijo... Eh, cuando hemos tenido una asamblea genuflexa, eso ha sido lo peor para la corrupción, etc. Y ahora que tiene una asamblea genuflexa, pues dice otras cosas. Entonces, eh, ese acercamiento, así que los chinos es como que lo están esperando, ¿verdad? salte, salte, ¿verdad? Aquí, aquí lo agarramos nosotros. ¿verdad? Lo que no sabemos nadie es las consecuencias que ese salto pueda tener, porque no sabemos realmente cuál sería el, la reacción de los Estados Unidos en un salto así, y hasta dónde vamos a llegar. ¿Y hasta dónde será ese salto también? ¿verdad? Bueno, en principio ahorita son como eh, pequeños saltitos, se va acercando, para <risa> que no sea drástico el salto, pero no sabemos las consecuencias. Digo, igual, a ver... Eh, ¿Podríamos tener cooperación china para salir del problemas de atraso económico en el país? Pienso que sí. China podría hacer inversiones en la costa oriental. No teníamos hace algún tiempo el problema de la, de la isla Perico, pues que si un chino la compraba y las implicaciones que eso tenía. Un gran escándalo que se hizo por esa isla en el Golfo. ¿verdad? Eh, la intencionalidad del, eh, del eh, canal seco, ¿verdad? que cruce de El Salvador hasta el ah, Caribe, claro ¿verdad? Honduras. Por, por Honduras, uh -huh. también está ahí. Eh, el, el desarrollo, digamos, en la franja pacífica del tren es este, el pacífico, ¿verdad? Que claro. no tiene sentido si solo es para El Salvador. Que venga de Guatemala y continúe sí, hasta donde se pueda. verdad eh, uh -huh. Y además, si vemos, también hay que ponerle ojo a, este, yo diría, a esta regionalización de la imagen del presidente y de la idea de nuevas ideas, ¿verdad? Tanto en Honduras, o sea, tampoco hay que ver así como, ah, siete alcaldes hondureños estaban necesitados y le piden ayuda al gobierno salvadoreño, el gobierno les da una, digamos, así como espontáneo. Y Ahí tenemos que, que examinar eh, cuáles son esos municipios, cuáles son esos alcaldes, cuál es la relación de, de esos alcaldes con el gobierno nacional hondureño. O sea, ahí hay, hay que ir a buscar información que nos dé un sentido de lo que esté pasando. ¿Mm? Mire, hasta en Costa Rica hablan, el otro día estaba ahí en un foro y me, me comentaban, ¿verdad?, de cómo eh, hasta ya hay gente que considera al presidente como el nuevo Francisco Morazán, pues. ¿va? O sea, con la idea esta de que va a impulsar un tipo de regionalización, de integración regional. Entonces. ...proyectos de esa naturaleza... ...a China sí les pueden interesar... ...cuando sea todo el área... Bueno, ...cuando sea todo el área... ...más que un pequeño paísito sí, en medio... Eh, ...o sea, el, digamos, el Salvador puede ser como una... puerta
0: de entrada, ¿verdad?... Eh, ...y los Estados Unidos tienen también la misma mirada... ...o sea, 4 mil millones de dólares... ...en los próximos cuatro años... ...para los tres países del Triángulo Norte... ...no es que les sobra el dinero...
1: ...obviamente, digamos... Eh, ...Estados Unidos no lo hace por caridad... ...o porque sean... ...digo, el gobierno, pues... No lo hacen porque estén preocupados realmente por las condiciones en que vive la gente acá. Lo hacen porque es su zona, su zona de influencia, digamos. ¿Verdad? Eh, entonces, a ver, nos vamos a ver envueltos otra vez en un conflicto entre potencias como lo estuvimos eh, durante la Guerra Fría. Solo que ahí era la Unión Soviética, ¿verdad? Con Estados Unidos. Claro. ¿verdad? Y otra vez. Cuando digamos, entran para explicar lo que ocurre a nivel interno, a nivel nacional, el juego también de las potencias. ¿verdad? Recordemos que la salida al conflicto salvadoreño está asociada también con el fin de la Guerra Fría y las gestiones que hubo por el lado de Estados Unidos y la Unión Soviética para impulsar eh, la negociación en el país. Si no aquello, a saber cuánto tiempo hubiera pasado más estamos a punto verdad, de entrar también otra vez en ese juego creyendo que siguiendo a uno o a otro se resuelven los problemas nacionales, ¿va? es decir no terminamos de aprender de nuestra historia, ¿verdad? y el presidente niega la historia ¿verdad? y entonces claro estamos casi condenados a volver ¿verdad? en otras circunstancias a estar en una inestabilidad interna que uno se pregunta bueno, ¿y es necesario? pues Ahí es donde probablemente eh, empecemos también a ver, eh, digamos, otros comportamientos de los empresarios. Es que los empresarios, la única conclusión que yo puedo sacar, y cuando digo los empresarios no me refiero eh, solamente a la ANEP, que ya es bastante, ¿verdad? Me refiero principalmente a aquellos empresarios que, se re, que están en aquella foto clásica, ¿verdad?, del presidente, ¿verdad?, en el salón aquel, todo bien bonito, están todos así sentados, los grandes empresarios verdad comenzando por Cris ¿no? por Poma por eh, Callejas el de los super eh, cómo se llama eh, de Sola verdad digamos esas grandes familias que vienen desde la época de la introducción del café en el país si algunos son los mismos de siempre son esos verdad y entonces su silencio quiere decir que están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente pero si tenemos también a los otros empresarios grandes medianos empresarios también con un silencio, entonces quiere decir por lo menos que el presidente no está amenazando a estos sectores. a esos dos sectores como se quiere hacer creer con todas estas acciones políticas, ¿Verdad? porque la, la narrativa es la siguiente, deshacemos toda la institucionalidad política que favoreció a los mismos de siempre, que nos trajo todos estos problemas, y la gente asocia que, ah, es cierto, esos han sido los malos, ahí están los presidentes en la cárcel, el otro huyendo, ahí sale Cifrido también y Merino, digamos, hay elementos de digamos que le dan credibilidad a esa narrativa. El punto es que eh, esa institucionalidad eh, es la que usaron estos sectores empresariales. Cuando él dice, sus financistas... Cuando el presidente dice los financistas de los mismos de siempre, justamente son los que se reúnen con él. Entonces aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Estamos diciendo que vamos a cambiar. El miembro presidente dice, citando a Einstein, no podemos esperar seguir eh, haciendo lo mismo y esperar resultados sí, diferentes. ¿verdad? Y es lo que él está haciendo. ¿Verdad? Seguir en la relación que tenían los otros. ¿Cómo vamos a tener mejores resultados u otros resultados? Quizás el único cambio que está a punto de ocurrir es que no vamos a relacionarnos, como nos relacionamos con Estados Unidos, lo vamos a hacer con China. Ahí está introduciendo una modificación. Lo que no sabemos es qué implica, porque, eh, otra vez, la suma de vectores, ¿verdad? Lo siento por los que no nos entienden, pero, <risa> <risa> pero digamos, lo que quiero decir es que del del choque, digamos, de todos esos actores es el resultado final, no solo de la voluntad, digamos, del presidente. El presidente puede tener alguna voluntad de hacer algo, pero los otros si no que no tiene le apoyan, el apoyo de
0: todos los demás vectores no valorar sí,
1: Pues sí, por lo
0: menos no deben, no deben de ser fuerzas en contra de de, de de lo que está intentando.
1: Claro, claro, y además también, verdad, para los que están en contra del presidente tienen que tomar en cuenta que no solo es el presidente, sino que hay todos esos otros sectores. Y que, una, como decía el tuit aquel, ¿verdad? Al presidente no se toca, que es un poco así como que fuera un absoluto, ¿verdad? Eh, no se toca, eh, no se le puede decir nada. Entonces, eh, es como. Eh, hay otros que rodean al presidente, están a la par del presidente, no digo personas, sino sectores sociales, como esos grupos de empresarios, pero eh, que están, digamos, como en una alianza, impulsando el proyecto del cual la cabeza visible es el presidente. Muy bien, tengo que hacer la primera pausa comercial, vamos a volver en tres
0: minutos, tenemos más interrogantes de los amigos televidentes, Sociólogo y sociólogo nos visita en esta mañana de martes en la primera parte de Frente a Frente. Hay más interrogantes, señor, eh, ha hecho un anuncio también el presidente de la Asamblea Legislativa, que hoy se va a conformar una comisión especial para investigar todas aquellas ONGs que en algún momento han estado recibiendo fondos del Estado y que no se sabe cuál ha sido su función y por qué del recibir estos que califican algunos como dádivas políticas.
1: Mire, eso para mí es parte de un proceso de, ya, le, lo voy a decir así, de rearticulación de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, entre el Estado y la sociedad. Mientras ARENA y el FMLN controlaban, digamos, la dinámica política del país, ellos tenían sus propias organizaciones, ¿verdad? Claro. Digamos, eso ha sido así en nuestra historia por, por decenas de años. Evidentemente, al ser desplazados ellos, y un nuevo partido que no tiene esa, llamémosle así, base organizativa a nivel social, o sea que no hay organizaciones eh, que no sean el partido. Eh, yo creo que entramos en una fase de creación de las nuevas organizaciones y de los nuevos canales organizacionales a través de los cuales la sociedad va a hacer llegar, digamos, sus demandas hacia el Estado. No puede canalizar, digamos, demandas eh, organizaciones vinculadas, por ejemplo, al FMLN o a ARENA. Y por eso, entonces, una de las primeras cosas es, bueno, vamos a ver todas las que recibieron financiamiento, a modo de ir a las ahogando, ¿verdad? Eh, desaparecerlas, pero yo creo que en positivo, lo que van a hacer, positivo no que sea ven, ventajoso, sino eh, en términos de construcción, digamos, positivo en ese sentido, lo que el siguiente paso es crear las propias organizaciones. O sea, el Estado salvadoreño... Eh, o digamos, se va a corporativizar más ¿qué quiere decir eso? se van a crear corporaciones controladas desde el gobierno y el que no esté dentro de esas corporaciones, que la pueden ser fuera. de trabajadores, de empresarios, de lo que sea queda fuera de cualquier beneficio si queremos entender esto tendríamos que ir a ver el México de la época del PRI un solo sindicato de maestros, digamos un solo sindicato de obreros de la construcción, un solo gremio empresarial, ¿verdad? Y entonces todo se canaliza a través de esas organizaciones. Yo creo que es ahí donde hay que poner esta acción de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También lo que hace el ministro de Trabajo, ¿verdad? Es, yo creo que ese es su papel, ¿verdad? Actualmente. Está en ese proceso de destrucción eh, de toda, digamos, lo que significa eh, arena FMLN a todo nivel. Pero lo que le decía antes, ¿verdad? Eso no significa que esa desestructuración de, de esa institucionalidad implique una mejora o la superación de las causas que han producido los problemas económicos y sociales que tiene el país. Okay. Es una operación, digamos, eh, para raspar digamos, la piel, porque ahí hay un, un cáncer, digamos, a nivel superficial, pero ya el cáncer había penetrado tanto que no va a resolver los problemas, para ir, además como lo retuiteó uno de los hermanos del presidente, si se quiere acabar de raíz con el sistema, hay que hacer cirugía, ¿verdad? hay que ir a donde está el problema, hay que ir a la estructura económica donde se genera la riqueza producida en El Salvador y donde se distribuye esa riqueza, ahí está el problema.
0: Dos interrogantes de los amigos televidentes, conocerá usted a una de ellas, Bessie Ríos. Sí. Nos dice, hay sectores empresariales fuertes que guardan silencio, da la impresión que lo sucedido con la institucionalidad no les va a afectar. Los antipresidentes deberían analizar quiénes están atrás de todo esto, de lo cual el único visible es el presidente.
1: Pues sí, es lo que decía, ¿verdad? El, el, ese silencio puede dar la idea de que están de acuerdo, pero también pienso yo que es un poco quedarse a la expectativa de a ver hasta dónde va a llegar y entonces no no nos desemboquemos de una sola vez, ¿verdad? El problema es que esa actitud puede le está dando más chance al otro, ¿verdad? En este caso al presidente y todo su equipo para ganar más terreno y cuando estos vengan a querer reaccionar, como en Nicaragua, ¿verdad? Sea demasiado tarde. ¿ya?
0: Elena García, para Álvaro Artiga, ¿hay una dictadura en el país? A textualmente ver, lo pone la... la no la... Y está,
1: me gusta la pregunta porque eso me permite eh, hacer una aclaración cuando hablamos de dictadura hablamos de... estamos hablando a nivel de régimen político es decir, a nivel de las reglas formales que regulan el ejercicio del poder en un país yo creo que a ese nivel de conjunto de reglas Todavía no estamos en una dictadura. Uh -huh. Ahora, a nivel de gobierno, que es otra cosa, ¿no? el gobierno, digamos, es, es un nivel inferior, creo que estamos ante un gobierno de corte autoritario, por forma de comportarse, por huir a los controles, por atacar los controles, por infundir el miedo uh -huh. entre la oposición, por todo lo que estamos viendo. Si sí es un gobierno autoritario... ...lo cual no quiere decir... ...que los gobiernos anteriores fueran democráticos... ...es que eh, para mí es que... mire, ...para mí... ...estamos... ...donde hemos estado siempre... ...donde hemos estado siempre... ...sí, Ajá. es decir... Arene y el FMLN... ...tenían una institucionalidad... ...controlada por ellos... ...y por eso... ...podían hacer todo lo que hicieron... ...el presidente... ...está teniendo una institucionalidad, todavía no la tiene toda, pero va hacia ahí, a controlar todo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que antes había un reparto, digamos, una negociación previa, ahora no la hay. Esa sería la única diferencia, ¿verdad? Pero de ahí a hablar de que se están resolviendo los problemas del país que han dado origen a que miles de salvadoreños se vayan del país, que dieron origen a las pandillas, ¿verdad? Que se estén resolviendo problemas de desigualdad, de, de exclusión o de segmentación <coughs> social. Yo no veo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las medidas, las políticas que se están implementando actualmente son políticas paliativas de la pandemia. Y ahí nos hemos tirado ya año y medio. ¿verdad? Entonces, eh, digamos, a ese nivel más económico-social no está cambiando absolutamente nada. Más bien lo que estaría ...preparándose, digamos, son condiciones... ...que, vaya, mire, China es un, es un país con un régimen autoritario... ...con crecimiento económico muy alto... ...o sea, el autoritarismo y el crecimiento económico no son divorciados... ...no son excluyentes, se puede crecer económicamente... ...incluso puede haber algún nivel de reparto de ese crecimiento... ...por la vía autoritaria, ¿Vale? digamos, esa puede ser una opción... ...y yo creo que muchísima gente en este país no le importaría esa opción con tal de ver mejoras, ¿verdad? Yo creo que son menos los que están, eh, digamos, porque ese crecimiento fuera acompañado de un régimen democrático, ¿verdad? Yo creo que esa es la minoría del país y por eso es la avalancha, digamos, y no importa si se atropellan eh, leyes, si se ignoran marcos legales, aquí no pasa nada. Pero así ha sido todo el pasado, ¿verdad? Por eso eh, lo que hemos tenido de presidentes a, apenas hay uno en la cárcel que ya está a punto de salir, el otro huyendo, el otro que se murió, ¿verdad? ¿verdad? No, eh, esa prescripción de los delitos de enriquecimiento ilícito a los 10 años. decía o aquí han ocurrido muchísimas cosas en tiempos de arena y del FMLN. Por eso al principio yo le dije, ellos son responsables directos. De lo que está sucediendo. Que, está sucediendo. Uh -huh. que ahora se vengan a quedar calladitos, a mí no me parece. ¿verdad? Está bien que la, digere, la dirigencia de esos partidos, por conveniencia, se quedaran callados porque les tienen la, pala, la, la cola pateada, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces ¿sabes? al interior de esos partidos debería haber una revuelta, sacudirse las pulgas, digamos, ¿verdad? Y tomar una, un comportamiento diferente. Y crear un nuevo instituto político, en algunos casos, se señalan. O renovarse, aunque ya no sea, renovarse, exactamente. Los partidos con aquella gran fuerza, porque ya no lo van a hacer. Pero lo menos que puede, digamos, desde mi punto de vista, y digamos, desde un punto de vista democrático, lo menos que deberían de hacer es quedarse callados. Porque okay. están viendo desmoronarse, digamos, no un régimen democrático que no lo hemos tenido, digamos, hemos tenido en el papel, digamos, en una constitución que no se cumple, no la cumplieron los de arena en el FMLN y estamos en lo mismo.
0: Ok. Señor, eh, hay algunas preguntas de los amigos televidentes, no lo encuentro en este momento, pero incluso el mismo presidente lo mencionaba en un Twitter el día de ayer, si no me equivoco, de la lista que se ha filtrado. No hay nadie de arena, dice. Qué, 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 qué curioso que no hay de arena.
1: Sí, la pregunta es, ¿va ahí? ¿Perdón? O sea, no, o sea, o sea no hay, no, pues sí. Ah. O sea, es como fijarnos en lo ausente. El punto es, y si esos señores y señoras que están mencionados ahí, realmente esa acusación prácticamente que se les hace ahí es cierta, ¿va? lo otro es, ah, qué curioso. Es como los silencios que él estaba mencionando, ¿verdad? Qué curioso que no haya alguien de arena. Ok, va, no hay alguien, pero no por estar otra vez. Ah, no hay nada aquí, no vemos lo que tenemos, lo que el problema llenado. que tenemos. Uh -huh. Es que tenemos que aprender a, digamos, a ver... ¿Dónde está el problema? No, ah, este, está lloviendo allá en otro lado de aquí la gran sequía, digamos. Entonces, por estar viendo a otro lado, aquí pasan cosas y no nos damos cuenta. Veamos qué está pasando aquí. Ahora, podemos tener radares para, que, para ver qué pasa afuera o en otro lado.
0: Ok, señor, hay y ya, ya casi tenemos que ir terminando, me queda un par de minutos nada más. Hay un olfato, eh, en algunos casos es periodístico, en otros casos es político. Yo creo que usted eh, anda en o dos. Eh, en este sentido, de todo el menú que dio la ex embajadora Mari Carmen Aponte, ¿considera usted que es un menú real o es un menú así ficticio de, miren, todo esto puede ocurrir? ¿O será que en realidad hay pláticas en ese sentido de TPS, TLC, DRM esa suspensión de visas eh, peticiones al organismo multilaterales de detener o coartar en alguna forma eh, la entrega de créditos y fondos
1: no yo creo que son cosas media, medidas reales porque las han aplicado en otros países o sea yo ahí sí si no le veo, ah no lo están asustando, uh -huh. lo que le decía es el problema es que las van a ir sacando, pueden ir aplicándolas en, me, en la medida de la respuesta que obtengan del presidente o del gobierno salvadoreño. Digamos, la palabra la tiene el gobierno salvadoreño si quiere que le apliquen más medidas o no. Una presión dosificada. Una presión dosificada. Ah. Como le digo, verdad yo creo que es, no sé si es dosificada, pero es como ir creando... Ir, ir buscando minar el apoyo que pueda tener el presidente, llevar a la situación de conflictos de lealtades a sus seguidores. No es un ataque directo al presidente, no es un ataque directo al gobierno, digamos así, sino que van como por, eh, por distintas zonas, ¿verdad? Afectando de tal manera que entre en crisis, digamos, la alianza eh, que sostiene al gobierno. Dependerá de lo que haga. Vamos a ver qué pasa, como dice el presidente, ¿verdad? Ahora hay plenaria. Ahora hay sesión plenaria. Vale, entonces, bueno, veamos qué pasa, porque este podría ser lo mismo, ¿verdad? Ah, ahora hay sesión plenaria. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O, u, o hay hoy hay sesión plenaria y pasa todo. Y pasa todo, o <ríe> todavía otra alternativa, ¿verdad? Algunas cosas pasan y otras no. Es que estamos como en ese juego de... Como, como en un póker, ¿verdad? Y entonces... Mostrame tu carta y yo voy a ver sí, qué hacemos... ...yo no, no tengo nada, no tengo juego... ...pero de caso que tengo aquí... ...aunque sea un trillo, verdad... y rah, ...tiro una así como... Esta, ...para el póker, verdad... ...creo que estamos en ese juego, verdad... ...y ese es el problema... ...que la vida... ...no es un juego... ...porque aquí se puede... ...en ese juego pueden salir víctimas... ...muchísimas personas... ...que no tienen nada que ver en ese juego... ...verdad... ...ha sido nuestra historia en el país ser eh, juego de otros intereses y siempre ha salido perdiendo la población civil o la sociedad civil, como dice el presidente. Esa ha sido la que sale siempre perdiendo. ¿verdad? Son los que se van, son las víctimas de los homicidios, son los que viven en la exclusión, en la marginación en el país, casi como en un, por los siglos de los siglos. ¿verdad? Mientras que los que están arriba, las élites políticas, económicas, siempre tienen cómo salir de su, digamos, de estos juegos. Al final, terminan yéndose del país. Y los que nos quedamos aquí, mire, lamento mucho yo, en la última semana he estado hablando con jóvenes así, digamos, profesionales entre 20 y 30 años, que están eh, digamos, en ese momento de la vida, de dejar su casa, hacer su propia familia. De tomar las grandes decisiones. ¿sí? Que eh, están casi con la desesperanza de no poder vivir en el país, aunque tengan buenos empleos, pero no le ven futuro. Entonces digo yo, no es justo, no es justo.
0: Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana.
1: Gracias por la invitación, Moisés, y siempre
0: dispuesto. Vamos a ver qué termina sucediendo en la sesión plenaria de hoy. Vamos ustedes. a ver qué pasa. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa, vamos a volver en tres minutos y estará aquí en el estudio la licenciada Morena.